0: A jim mlasknutit, vy.
1: i <laughs> <Nedělej> to. <laughs> ahoj knihovomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým hostem je tentokrát moje oblíbená kolegyně Karolína Skácelová, kterou můžete znát na Instagramu jako Penny and Books. Ahoj Káju, vítám tě tady.
0: Ahoj Ráďo, ahoj všem posluchačům a děkuji za pozvání. Uh, ty jsi zrovna uh, zmiňoval, vítám tě tady...
1: A kde tady, že?
0: No, protože já pevně věřím, že vy už teď slyšíte, že je něco jinak. My, my v to oba dva vlastně zradili. pevně věříme a doufáme, protože my nejsme v našem pracovně nazvaném Kutlochu. Je to tak?
1: <laughs> Přesně tak. Po mnoha a mnoha letech našeho podcastového úsilí jsme konečně povýšili a máme luxusní podcastové studio.
0: My se totiž právě nacházíme opravdu v doslova podcastovém studiu. Je tady veškeré technické vybavení. A nacházíme se v obchodním centru Arkády Pankrác, kde T-Mobile vlastně provozuje Magenta Experience Center, což je naprosto moderní, luxus, prostor a tady jde slyšet úplně všechno. (laughs)
1: Což je posun k lepšímu. No ale proč jsme se tady dneska sešli s Kájou?
0: No vy si totiž možná myslíte, že když Ráďa vzal do podcastu mě, tak se bavit o novinkách. Ejhle, ne, ne, ne. není tomu tak. Dneska uh, to je jeden z těch takových speciálních podcastů, z těch uh, našich uh, takových netradičních epizod, ve kterých nakoukneme vždycky pod pokličku. Už jsme se takhle bavili třeba o spolupracích uh, s blogery, recenzenty, influencery.
1: Nebo jsme se takhle bavili o návštěvách uh, zahraničních autorů v Česku a o tom, jak na nás působili ve skutečném životě.
0: Přesně tak. A dneska to bude vlastně epizoda, o kterou si podle mě píšete suverénně nejvíce, co se týče třeba posledních týdnů nebo měsíců. Tak rádi odám ti to privilegium, o čem dnes budeme mluvit.
1: Mm-hmm. Dnes si budeme povídat o tom, jak občas může být ta představa o práci v nakladatelství trošku zcestná a jak to vypadá ve skutečnosti.
0: Je totiž pravda, že nám chodí hodně jako zpráv o tom, jak si lidé myslí, že to v nakladatelství vypadá a jak je práce v marketingu vlastně strašně jednoduchá a obnáší tak asi tři základní činnosti. Takže jsme... je
1: čtení, focení knížek a čichání knížek.
0: No, <laughs> focení natáčení podcastu <laughs> a to je vlastně všechno. Takže jsme si říkali, že dnes takhle alespoň prostřednictvím poslechu vám prozradíme, jak to vlastně v nakratelství chodí a co všechno se tam vlastně děje.
1: Mm-hmm. Jaká je podle tebe taková nejrozšířenější Představa o ty práci v knižním průmyslu. Nebo řekněme možná, co tebe nejvíc šokovalo na tom, když začala pracovat v knižním nakladatelství?
0: J myslím, že to šlo asi tak nějak jako v průběhu toho celku.
1: <laughs> postupně s o iluze. No
0: ne, to ani ne, ale spíš jsem postupně jako objevovala, co všechno je do toho vlastně zahrnutý. Že když si člověk řekne tak tady dělá marketing, k takovéhle knižce, audio knížce, Takže vlastně vymyslím, co s ní budu dělat, kde ji vyfotím, kde oni něco řeknu, kde napíšu nějaký text a kde bude třeba, já nevím, v tištěné médiu nebo na sociálních sítích placená třeba propagace a že tím to vlastně končí. Ale že k tomu patří i spolupráce s knihkopectvím, s velkoobchodem a dalšími věcmi. Vlastně to je třeba něco, co se postupně nabalovalo a vlastně mě to překopilo.
1: Já musím říct, že mě čím dál tím víc šokuje množství tabulek a grafů, který tato práce obnáší.
0: (laughs) To je taky pravda, že spousta lidí vlastně to, co se děje v tom marketingu Úplně neví, ale k tomu se ještě dostaneme. Já si myslím, že na začátek, ještě než se do toho úplně pustíme, by jsme mohli říct, co nás vlastně k téhle epizodě vedlo, kromě toho, že nám právě spousta lidí psala, jako a tak to by mě třeba zajímalo, co v tom nakrátelství děláte. Hmm.
1: Podobně mě nás tomu trošku vedlo to tvoje video, co znala na Instagram, ne?
0: Uh, je pravda, že na mém Instagramu, pokud mě teda ještě nestudíte, Penny and Books, uh, tak A já... A hno,
1: tady reklamu. Jo, jo, jo. Uh,
0: tak uh, já uh, jsem ten typ, nechci teď se nazývat influencerem, ale toho knižního recenzenta, blogera, uh, který Nechce vloženě sdílet všechno z toho svého osobního života, ale myslím si, že zrovna jako zaměstnání anebo pokud ten daný recenzent blogger dělá v knižním biznesu, tak by to ten sledující měl vědět. Takže jsem tam tam něco z té práce prostě dám, ať už je to je vtipný, a nebo je to právě něčím zajímavý, netradiční ze zákulisí. No a vede to samozřejmě k tomu, a co ty tam jako všechno děláš? <laughs> no a když už se vám ty otázky jako opakují, ne týden, ale měsíc, a pak dva měsíce, a pak vám začnou chodit takový ty zprávy. Jo, no jo, no tak marketing v knihách, no, tak to si vidíš spoustu peněz, že marketing je moderní, no a to stejně dáváš jenom na sítě, tak potom jako už chcete mít něco v ruce, na co můžete odkazovat.
1: Mm-hmm. Takže cílem dnešního podcastu je ukázat, že to není jenom taková procházka růžovým sadem, jak se někdy může z našich Instagramů stát.
0: No, já se teda přiznám. Já jsem si nejdřív myslela, že to neřeknu. A já to řeknu, jo? Tak, tak já to řeknu. Ale ten
1: podcast je prostě safe space, tady můžeš říct všechno.
0: A prostě pojďme, si, pojďme být upřímní, prostě jak to je. My vám to prostě řekneme. I s těmi autory jsme vám nikdy nekecali prostě všechny ty trapasy a to, kdo byl nepříjemný, jsme vám řekli. Tak proč jsme vám teďka taky neřekli všechno? A já se totiž přiznám, že jak na Instagramu sleduju poměrně jako dost profilů nebo Některé třeba nesledují, ale často mi vyskakují, tak se na ně podívám. A teď nemyslím jenom knižní účty, ale obecně, že lidé třeba studují žurnalistiku nebo český jazyk. A místo toho, aby třeba uvažovali o práci v redakci, tak všichni řeknou, no já bych nejradši pracoval v marketingu, to je nejjednodušší. To je mnohem jednodušší než redakce. A to je třeba něco, co jako si vždycky řeknu ty, jako vážně, jo. Jako, teď nechci vůbec nechčovat práci redakturu, jo. K těm se taky dneska dostaneme, co tam jsou zase za <laughs> představy. Mně mm-hmm.
1: se tady líbí, jak Karolina říkala, ten příklad toho studenta žurnalistiky. Protože já jsem stu- žurnalistiku vystudoval, jak už tady taky myslím zaznělo v tomto podcastu. A, a musím říct, přesně jak ona říká, tak zpočátku člověk nepočítá s tím, co všechno ta práce v tom marketingu obnáší. Ale postupně jsem se musel naučit, bohužel, i některá ta čísla a grafy a tabulky a všechny ty věci, které jsou samozřejmě nejsou tak zábavná část jako třeba to fotení na Instagram nebo připravování anotace nebo výběr obálky, ale prostě patří to k tomu.
0: Uh, prav, uh, já jsem dokonce, když jsem to už viděla jako xkrát tady, tohle, co jsem zmiňovala na sociálních sítích, tak jsem někomu i na to zareagovala, že jako proč zrovna marketing, když studuje třeba, če- myslím si, že to byl člověk, co studoval český jazyk a literaturu právě na vysoké škole, že jako proč zrovna ten marketing, že bych toho člověka jako očekávala, že půjde právě směrem redakce, korektura, něco takového. No a ten člověk mi napsal, že přece marketing je strašně jako fan v tom, že fakt jako jenom si prohlídneš tu knížku, tak te, ve které vidíš potenciál, tak jako domluvíš křes, potkáš se, se známým autorem, uděláš si selfiečka, pak to šupsneš na sítě, že to je takový jako přece hrozně jako zábavný.
1: Mm-hmm, tak to je jedna z těch představ, které vám tady dneska zboříme. Budeme takový zbořiči mít.
0: No, jako nejenom to, že mi ti lidi vlastně psali, co ta práce obnáší, ale i tady tahle ta zkreslená představa vlastně mě uh, vedla k tomu, že když si začali naši posluchači psát právě o tohle téma, tak jsem ti přece říkala, pojďme do toho, jako. I o čem mluvit.
1: Mm-hmm. No, takže možná bychom na začátek mohli popsat, jak vypadá třeba naše práce.
0: Jo, tak možná, m- možná bychom mohli vůbec říct, jaká je naše marketingová pozice, vlastně když už budeme mluvit o tom, co děláme. Tak co je třeba konkrétně tvoje pozice. Co zastáváš mm. v našem marketingovém týmu.
1: Mm-hmm. Já jsem takzvaný brand manager, což znamená, že mám na starosti konkrétní na značku. V mém případě to teda Kaliber, kde vycházejí thrillery, detektivky a krimy toho nejvyššího kalibru.
0: Pokud radek někdy tuhle větu neřekne, prosím, vás, zapište si to, jo? <laughs> zapište si to. <laughs>
1: no ale pozor, není to jenom o tom, že bych prostě fotil knížky z kalibru na Instagram. Uh, už jsem v podstatě v těch počátcích, třeba když se uvažuje o tom, kterou knížku vydat nebo nevydat, tak mám určitý hlas v tom, Myslí, ano, toto kupmentu to má třeba potenciál, vypadá zajímavě. Potom samozřejmě na to navážeme o několik měsíců později, tak začneme vybírat nějakou tu obálku. To k tomu také samozřejmě patří. A taková tam méně zábavná část, víc náročná, je fakt to vymýšlení anotace, aby prostě čtenáře zaujala na první dobrou.
0: Já v marketingu také zastávám pozici brand manažera, mimo jiné mám ještě na starosti například mm-hmm. všechny naše influencery a recenzenty. Máme
1: ještě něco k tomu. Přesně
0: tak. Já tedy na rozdíl od Rádi mám ty nakladatelské značky 3, abych se nenudila. Kaja a... je
1: totiž velice efektivní, toto to víc no. než já.
0: To bylo hezký, děkuji. <laughs> já si myslím, že obecně pro ty z vás, kteří nás dneska posloucháte a nevíte, vlastně, nebo jste nevěděli, co je Bradmážer, tak já si myslím, že tak jako úplně nejobecněji řečeno, je to taková nejkomplexnější pozice, která v marketingu může být. Protože vy vlastně s tou knihou jste celý ten její proces. Nejenom v tom marketingu, ale jste vlastně opravdu u toho prvopočátku. Tedy tady je rukopis, tady je posudek na ten rukopis, ten autor se vede v zahraničí takhle, takhle na Goodreads, takhle na Amazonu, jo, máme takový 14 český na to ano, ne. A potom to právě jde přes to, přesně jak zmiňoval tady Ráďa, obálky, anotace zadní obálky, headliny, třeba na obálku doporučení na obálku ano, ne. Jo, takže těch věcí je tam opravdu hodně. My z Ráďou chodíme i na takzvanou cenovou a nákladovou komisi, kde mimo jiné máme určitý hlas v tom, jaká bude doporučená prodejní cena, v jakém nákladu kniha se vytiskne. Takže vlastně těch věcí, co nám padají na záda, je poměrně Dost. A vymýšlení té kampaně je vlastně až poslední bod na tom našem knižním řetězci, kterého uhum. my se účastníme. Protože ta kampaň vlastně souvisí a navazuje na to, jak se rozhodneme ve všech těch předchozích krocích. Protože když v té knižce nevidíme takový potenciál, tak na tu placenou podporu třeba nedosáhne. Jo? A najednou už ta kampaň není taková, jak by mohla zase být u jiné autorky. Myslím si, že není tady. Myslím, že tady zmíníme šarila penu třeba, uhum. ve které potenciál prostě vždycky vidíme, protože její knižky jsou skvělé. Takže fakt ta kampaň bych řekla, že je ta cílová rovinka pro nás. A a když doběhneme do cíle, tak si tu kampaň vyhodnotíme a pomodlíme se, že to dopadlo dobře.
1: No a potom ještě musíme chodit do knihkupectví a koukat se, jestli ta třeba knížka je dobře vystavená, jak tam, jak tam vidět Protože konkrámě. tím, že
0: my vlastně ještě na zák potom, co ta knížka je určitou dobu v prodeji, tak jak už jsem zmiňovala, když doběhneme do cíle, kampaň je spuštěna, knížka je v prodeji vyšla, tak potom si samozřejmě musíme říct, jestli ta kampaň, kterou my jsme naplánovali, a tedy i ta rozhodnutí předtím, které jsme udělali, že jsme ta knížce buď věřili, nevěřili, tak jestli byla tedy pravdiva, jestli hmm. se tak opravdu stalo a potvrdilo se to naše tušení nebo ta naše rozhodnutí. Takže si vyhodnocujeme uh, investice, které jsme právě dali do té kampaně, nebo případně pokud ne, tak si vyhodnocujeme, proč jsme tak neudělali, jak se té knižce prodejně dařilo a tak dále, což souvisí právě s tím, že marketérovi by určitě neměli být cizí čísla, hmm. analýzy, tabulky, vyhodnocení. Měl by umět pracovat s nějakými programy, ve kterých prodeje sleduje a vyhodnotit si prostě tyhle věci.
1: Hmm. A zároveň tam nestrácet ten lidský kontakt například s těma prodavačema. Ptát se třeba, co se teďka prodává přesně, ta, přesně
0: tak, protože tím, že my naplánujeme kampaň, tak samozřejmě, aby ta kampaň byla plně funkční, tak je potřeba, aby ten člověk, který na tu kampaň narazí, potom na tu knihu i narazil v tom knihkupectví samozřejmě. Takže pokud byste viděli, že vyšla nová šaryla pena a pak jste ji v knihkupectví nemohli najít, tak se na vás si moc nezadařilo.
1: <laughs> přesně tak. Takže uh, dokázala bys popsat třeba svůj běžný všední den od rána do večera?
0: Tak já na rozdíl uh, od rádi mám úplně jiný ráno, jo? To se po- já si myslím, že se pobavíte, až rádi začne dopoledne. Máme k tomu spoustu vtipných historek, Rádě už se tady směje, protože uvidíte, co vám potom řekne. Uh, já vlastně vstávám už v 6 ráno, protože nejpozději v 8 hodin chci být v práci. Já zastávám názor, že chci z toho odpoledne ještě něco mít. Takže, takže já jsem v práci většinou mezi 3 čtvrtě na 8-8 hodinou. A jako první se koukám do mailu, protože tam se většinou strne hru za večer, když třeba influenci posílají výstupy, nebo recenzenti posílají recenze, třeba na literární kavárnu a tak dále, nebo třeba ti, kteří uh, jsou externí naši spolupra- naše spolupráce, takže třeba fotografové a tak dále, posílají nějaké věci, tak je potřeba tohle odbavit. A potom většinou uh, mám buď nějaké schůzky, třeba v pondělí máme vždycky dopoledne jako takový. Poradní čas, kdy jede jedna porada za druhou. Rád takhle má třeba úterý, vlastně po obědě.
1: A úterý po obědě velkou poradu, no.
0: A potom větší část mého dne se vlastně odehrává právě na e-mailu kdy a, na, a na vlastně webu, kdy si hlídám, jestli už dané novinky vyšly. A řeším třeba posílání právě recenztích výtisků a potom prostě fakt jenom sedím u e-mailu nebo u týmsů, které máme a řeším právě obálky, anotace a tady tyhle věci. Takže je to jako Každý den je jiný. Mám třeba den, kdy mám schůzky od rána do večera a potom už na ty maily nedojde a pak další den vlastně půl dne řeším třeba jenom ty e-maily. Ale asi úplně ideální takhle jako den říct nejde. No. někdy chodím třeba se i účastnit v focení nebo je nějaký mm-hmm. křest, nebo je nějaká jiná akce, na kterou se potřebuji vydat, anebo právě jedu do prodejen. My vlastně v prodejnách i představujeme třeba ediční plán, abychom z těch jednotlivých nakaratelských značek po poradě s kolegy vybrali pro ty kupce to nejzajímavější, co by určitě neměli přehlídnout. Takže já si myslím, že zrovna u nás, je ten den každýho z nás jako trošičku jiný. Máme nějaké základní činnosti, které potřebujeme třeba v průběhu vždycky tří dnů zopakovat, ale do toho se nám dostávají další věci, další projekty, schůzky, nebo jak to máš ty pestrost? Řekl, že jak se zmínil tu
1: pestrost, tak ta pestrost je možná na tomto nejlepší, to, co mě možná baví nejvíc, protože žít v nějaké rutině, jako že prostě každý den dělám od 9 do 5, je pořád to stejný. To by mě možná trošičku ubíjelo. Takže právě to, že si každý den můžu těšit třeba, jo, zítra třeba jdeme představovat ten edičák, nebo zítra jdeme, já nevím, do prodejny se podívat na vystavení produktu, tak, tak to mě právě na tom baví hrozně.
0: No a teď nám prosím tě řekni, jak to máš ráno, to já už jsem to tady slíbila, takže teď musíš všechny pobavit. Takže jo? moje
1: ranní rutina, já teda třeba stávám 6.30, ale potom jdu ještě cvičit, jo? takže protože um, toto tělo se nevybuduje samo, <laughs> jako člověk musí zůstat trošku fit, tak uh, třeba od sedmi do devíti cvičit. No ale
0: teď si představte, že v našem kanceláři, naší kanceláři je 7 lidí, Drtivá většina z nich přijde max do 8.30. V 10 ráno se otevřou dveře. Olá! Ráďa přišel.
1: Ne, v 10. Občas tam sami v 9.30, záleží jak, jak kdy docvičím. No to jsou no. ale
0: všichni v šoku, že tam se. <laughs>
1: No, ale prostě nevadí mi začít trošku později a pak většinou ten kancel opouštím jako poslední. Ty vlastně okra. moje
0: odpoledne, kdy já třeba uh, se psem chodím ven, nahrájem si a tak, tak ty vlastně tenhle program máš ráno.
1: Přesně tak, protože uh, měl se uh, přijde, že jsem produktivnější odpoledne, kdy už uh, právě všichni odcházejí domů, za svéma rodinama, domácíma a případně uklízením bytu a já jsem tam právě v tom kanclu třeba poslední a už tam je ticho a můžu pracovat. To mi přijde super.
0: Já samozřejmě jako každý máme tím že máme pohyblivou pracovní dobu, tak samozřejmě tohle je možný. Spíš jenom vždycky je to hrozně vtipný, když už tam jako celá ta kancelář sedí a potom v 9:30, dobře, se otevřou dveře, My už tam jako hodinu pracujeme. pracuje.
1: Máte po první a posvačení. Jo, my
0: už máme většinou posvačení, protože jak já třeba stavám v 6, tak já tak v 6:15 snídám, takže jako 9:30 už je nejvyšší čas si dát nějakou sváču a kafe další, takže ano, máme po kafička a posvačení.
1: No, hot, to má to se na ní dělat. Jinak taky bych řekl, že asi u mě nějaký um, jako úplně takový typický den neexistuje. Jenom tím, že prostě začám trošku později, tak dopoledne většinu věnuju právě třeba procházením e-mailů nebo uh, co mi redaktoři píšou za zajímavé tituly. Procházím taky každý den ráno grafy, jak se daří konkrétní třeba knížce. Třeba dneska jsem se díval, jak se prodává tady Lapena, dobře, jak to mě potěšilo. A potom většinou, uh, většinu těch porad mám odpoledne, jakože třeba odjedný, mám potom nějaký porady po obědě a tak.
0: Pravda taky je, že my velmi často z někdy řešíme takový komplexnější věci, takže někdy ten e-mail zavřem a jdeme přímo, přímo třeba do redakce se o tom pobavit, abychom si nevyměňovali 30 e-mailů. A to se většinou vždycky prostě protáhne, protože nás napadnou v souvislosti s tím další a další věci. Takže fakt každý den je úplně jiný. Někdy máme zase den, kdy půl dne prostě nějaké buď výsledky nebo nějaké projekty, nápady. Takže fakt každý den je jiný.
1: Mm-hmm, tak. Takže teďka jsme si připravili ta- pár takových představ a budeme vám Jo?
0: jo, protože <laughs> už se nám jich sešlo docela dost. Někdo nám, je, mě, někdo dokonce něco tady z, tohohle, z toho, co tady máme připravený, posílal i do zpráv, že si jako to len to myslí. Takže <laughs> jdeme na to.
1: Takže, představa číslo jedna. Člověk si v pracovní době jenom čte.
0: Hodně lidí říká, tak práce nakratostí, to je boží mezi těma knihama, to máš tolik prostoru si číst.
1: Já bych řekl, že nejvíc toho načtu. Mimo pracovní dobu. Takže třeba ráno, když jdu, tramvají do práce nebo večer před spaním, o víkendech, ale v pracovní době si fakt nečteme. To si čteme Taky... maximálně nějaký zprávy, analýzy nebo grafy. E,
0: tak je potřeba říct, že ani redakce si v pracovní době tolik nepočte, jak si mnozí myslí. Jako, ale
1: přečtou toho asi víc než my. Ano,
0: určitě toho přečtou víc než všechno ostatní oddělení e, v nakladatelství, ale nečtou tolik. Protože třeba redaktor nejenom, jako e, že teda řeší ten text jako takový, ale je vlastně za celou tu knihu zodpovědný. Mm-hmm. Takže musí hlídat překladatele, deadliny, musí hlídat korektury, aby všechny proběhly. Grafika, kvůli obálce, tu on musí zase poptat třeba v zahraničí, nechat si schválit obálkovou komisí. Takže vlastně těch věcí, které se na toho redaktora nabalují a za které je zodpovědný, je poměrně dost. A opravdu to není jenom o tom, že by redaktor četl tu danou knihu, již redaktorem.
1: Mm, takže první představa zbořená. <laughs> Pak teď máme představu číslo dvě. Knižní marketing rovná se fotcení knih na Instagram.
0: Samozřejmě máme pozici zprávce sociálních sítí. Mm. Ahoj Káji.
1: Zdravíme Karlo.
0: <laughs> A Stelinku. <laughs> <laughs> Která je teda naší zprávkyní sociálních sítí, ať to tady teda takhle uzavřeme. Která samozřejmě ano, tráví čas tím, že dává obsah na ty sociální sítě a tak dále. Ale zase není to jenom o tom, že si někde vyfotíte knížky nebo date s fotografem někde něco nafotit, vymyslíte nějaký koncept. Ale seправa sociálních sítí musí být výborný copywriter, tedy musí mít ty tituly nastudované, musí mít vědět, o čem píše a musí vědět, jakým způsobem ten text napsat, aby zaujal to publikum, které tam má. Takže musí ještě znát i tu publikum a samozřejmě si musí umět vyhodnotit to, co na ty sociální sítě dává a říci hele, tak tenhle příspěvek, který nefungoval, asi jsem třeba nakonec nedal otázku, mohl jsem se zeptat, hmm. jo, nebo tenhle líl nefungoval, asi ta hudba nebyla úplně dobře zvolená. Že vlastně musí mít i nějakou tu sebereflexu, že to taky není jenom o tom fotcení jako takovém.
1: A zároveň musíš být takový trošku všeuměl. Musíš umět třeba vlastní grafiku, protože nebudeš ty grafik dělat grafiku ke každý fotce, že jo? tak to si člověk musí trošku poradit. Takže. A je kanva. Přesně, člověk si musí poradit jakýmkoliv možným způsobem. Tak, další představa, to už jsme tady trošku nakousli, redaktor jenom čte knihy. Tak řekl bych, že to taky není jediný popis práce redaktora.
0: To určitě ne, já myslím si, že redaktor to má i obtížný v tom, že vlastně komunikuje se strašně velkým množstvím lidí. Jeden by řekl, že třeba redaktor je takový ta zalezlá myška prostě v tom kanclu, která právě řeší ty korektury a překlady a tak dále, ale zároveň musí komunikovat třeba s výrobou. Strašně důležitá jako součást.
1: Výroba například, abychom to trošku osvětl. Tak například zařizuje, že ta obálka bude mít na sobě třeba nějaký lak.
0: Ale vůbec musí poplatit skárnu mm-hmm. včasný termín. Musí říct, kdy mají se odezvat podklady, právě redak, uh, redakční. Takže i tohle je zase úloha uh, výroby, která je za tohle to taky zodpovědná, samozřejmě, aby ta knížka nejenom, že se vyrobí v určitém provedení, formátu, vazbě, ale zároveň taky, že dorazí včas, že ten papír bude mít tu gramář, kterou bude mít, takže to bude za tu cenu, kterou samozřejmě s tou skárnou si naslouval. Takže tam je mm-hmm. to taky hodně.
1: Takže je takový důstojník mezi. Překladatelem výrobou, marketingem a možná někdy i autorem. Třeba komunikace agentama. redaktora
0: a marketingu je taky strašně důležitá, protože třeba když se jedná o českého autora, tak předává kontakt, potom už samozřejmě marketér si s ním domluvá další věci, ale i tahle ta komunikace je strašně důležitá. A navíc, redakce je vlastně ten první bod v tom našem řetězci aktivit, o kterém jsme se bavili. Tedy my jsme na redakci závislí velmi v tom, že už třeba ten redaktor do té nakouklo, nakoukl, řekne, jak je napsaná, takže my třeba. Lépe odhadneme cílovou skupinu. Mm-hmm. Protože samozřejmě čeští čtenáři jsou v něčem jiní než ti zahraniční, takže Goodreads a podobné portály nejsou úplně jako dostačující a nejsou stěžejní.
1: Je to fakt třeba knižka, která by byla bestsellerem v Americe, tak nemusí být bestsellerem tady. Jako často to stává, ale není to stoprocentně pravidlo.
0: No a potom tady máme představu, kterou už jsme taky trošičku tady zmiňovali. Neřekla bych člověk ne, to si hlavně v tom marketingu o a velko obchodu, si myslím, že taky. Uh, nemusí umět počítat, dělat tabulky, grafy, analýzy.
1: Mm-hmm. To byla velká chyba. To, bylo, to byla velká věc, kterou jsem se dozvěděl.
0: <laughs> to byla rádivá velká představa, <laughs> že...
1: <laughs> že tomu uniknu. Uh,
0: ale prostě vyhodnocení aktivit, které člověk dělá, je prostě potřeba, aby se v budoucnu rozhodl prostě jinak, udělal věc jinak a bez těch čísel to prostě nejde. <laughs>
1: mm, jakože bolí to co se rozlhávat, bolí to. Ale když pro mě člověk chce, a baví ho to a vidí třeba za těma číslama, nejenom uh, hrubý čísla, ale fakt třeba tu knížku nebo autory tak vás to najednou baví mnohem víc. Máte k tomu trošku jiný přístup, než když to jenom v matematice počítáte 25x plus 11y, že jo?
0: Jako, rádi to třeba bolí. Mně ne. Já jsem vystudovala účetnictví a controlling, takže mě to tolik nebolí. <laughs> I když teda nemyslela jsem si, že to tolik zužitkuju, ale zužitkuju.
1: A výhoda je v tom, že já, když jsem už ztracený s těma číslama, tak Karolína mi tady pomůže.
0: Já jsem takový matematický guru <laughs> naší kanceláře. <laughs>
1: Ekonomický guru. <laughs> 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 ne,
0: ale je pak potom, co vám ta čísla všechno odkryjí, když vás napadnou nějaké výpočty nebo něco, co jste třeba ještě doteď nesledovali.
1: Mm-hmm. Tak jo, další představa, kterou tady máme, tak je člověk v nakladatelství je často introvert.
0: No to rozhodně, my tady teďka sedíme v nákupním centru, kolem nás je asi 350 lidí, všichni tady chodějí.
1: Jsme tak v akváriu.
0: Jako fakt, ale jsme jako v akvárku, jo, v nějaké výstavní skřínce, do které se může každý přijít, prostě podívat, <laughs> takže asi tak. Ale třeba se člověk marketingu, jako nemůže být úplně introvert. Vy to, že jste na světě knihy, bavíte se s autory, řešíte věci jako moderování, techniku, mikrofon, musíte samozřejmě volat, to je smrt. vás smrt. Mě (laughs) Většinou, když máme něco řešit dohromady, já volám. Já Rádě vížu. řeší zbytek.
1: Karolina umí mluvit a umím psát.
0: <laughs> a tím jsme se hraní. <laughs> Takže tam to taky úplně nejde. Samozřejmě z právě sociálních sítí, tak tam už vůbec, že jo, nějaké točení stories a takovýchhle věcí. No a taky. A jako
1: redaktoři můžou být podle mě introverti asi nejvíc ze všech těch složek.
0: Asi jo, ale i tak třeba, když je někdo šéf redaktor nějakého sektoru, tak ten zase právě chodí na ty komise a tak. A tam už těch lidí je poměrně dost a musíte prezentovat a obhajovat tenhle titul, takový titul, proč Věříte tak moc za tu redakci a tomuhle třeba tolik ne, takže tam si taky myslím, že ten introvert úplně nepřichází v uvahu.
1: Je to tak? no. Je... Možná
0: účetní nakladatelství to má dobrý.
1: To je fakt, tam se takhle baví s dalšíma účetníma, ale možná to je ta naše zkreslená představa, hele. Možná, možná to zase není pravda. <laughs> <laughs> Já jsem jenom chtěl říct, že každý měsíc máme takovou velkou poradu, kde je náš vše a prezentujeme tam výsledky svých nakladatelství a tam právě člověk, podle mě introvert, by se hodně bál. <laughs> Tak, uh, další taková představa, která se to č- trošku týká víc takové ty redakčnější části. Kniha se skou obálkou musí být automaticky i česky. Uh,
0: velmi často se stane, že se koupí práva na nějakou knihu, pořizuje si ve formě licence samozřejmě. A čtenáři čeští znají tu knížku ze zahraničí. Můžeme tady uvést třeba příklad Felix až na věky. To si myslím, že to je perfektní příklad. Nebo knížka Hra od dědictví od Jennifer Lynn Bans. To si myslím, že na tuhle představu sedí úplně perfektně. Tedy velmi populární knížka ze zahraničí, kdy vlastně český čtenář zná ze zahraničí tu knihu a ví, jakou obálku tam má. Hra o dědictví, to je ta krásná zelená mm-hmm. s tím zlatým vystouplým 3D nápisem, názvem. A Felix až na věky, jo, kytičky všude, je nádherná ořízka. A člověk má pocit, že přece ta obálka je tak luxusní, že český musí být taky. Hmm? A my si to říkáme samozřejmě taky, než redaktor tuhle obálku v zahraničí vyžádá a zjistí, že stojí třeba stejně jako ta licence na tu knihu. A v ten moment už je potřeba si to opravdu propočítat s controllingem a říct si, má ta knížka na to tak velký potenciál, v jakém počtu se u nás může prodat. Zaplatí se, když investujeme ještě stejnou částku třeba do obálky nebo do té ořízky, navýšíme to, nebo nebudeme muset potom zvýšit prodejní cenu Bude to potom jako fungovat, takže my třeba o ty obálky i extrémně stojíme, jsme pro ně ochotní udělat úplně cokoliv ale finančně se třeba neutáhnou a v ten moment ani nemáme vlastně jinou možnost, než to vyřešit jinak.
1: Mm, další věc je, že samozřejmě v nakladatelství do vzniku knížky mluví spousta lidí a co člověk to nějaký vkus. Takže někdy prostě i obálka, která třeba je v zahraničí známá, tak z nějakých důvodu prostě neprojde, protože například je v redakci dojem, že třeba v češtině nebo v Česku by ta knížka takový úspěch s touto obálkou neměla. Což je samozřejmě na vás mysl, protože jsme tady zmiňovali, čtenáře jsou různí po celém světě.
0: To ano, určitě. Ale třeba zrovna u těch knih, které já jsem zmiňovala, tak třeba právě konkrétně ta hra o dědictví nebo Felix až na věky, Tak to bylo fakt neuvěřitelný, jako S tom obálkou. To je potřeba opravdu říct. A byla to obálka, o které, no byly to obálky, o které jsme opravdu stáli a mm-hmm. věděli jsme, že ti čtenáři tady je určitě ocení.
1: Jo, tak samozřejmě jsou obálky, které jsou prostě všeobecně známí. proletěly Instagramem, proletěly všema sociálníma sítěma a ty se podle mě vyplatí, jako by do nich investovat. Další představa, kterou tady máme.
0: Ta je moje oblíbená. To je fakt, to je opravdu sen, doslova.
1: Spolupráce s Netflixem je sen.
0: Tak. To se děje, že třeba uh, mám tady zase překrásný příklad, uh, rád, aby tady taky mohla určitě uvést nějaké. A to je třeba Sexuální výchova road trip, uh, podle seriálu Sex Education, kniha, která vyšla v uh, Violi loni na podzim. A je to vlastně úplně nový dodatkový příběh k tomu seriálu na Netflixu, který je velmi populární. Uh, tak uh, právě to nám i čtenáři psali, právě na Yoli do zpráv, že jako, oh, pane bože, Sex Education Netflix, že já bych si s ním tak dopisoval, to musí být tak úplně super s tím Netflix. Není. Není to sen, je to šílený. Tím, že Netflix je tak obrovský impérium, doslova,
1: Všechno tam podíhá uh, různému schvalování.
0: A všechno musí být vlastně, ale opravdu do nejmenšího detailu, tak, jak to máte ve smlouvě, v komunikaci a jak je to daný prostě těmi právy, které k tomu jsou, a fakt tím, že Netflix je tak obrovský, tak ty podmínky jsou prostě šílené. Je to fakt šílený a na jednu vlastně knížku, kterou byste mohli marketingově mít vyřešenou třeba v průběhu deseti e-mailů, tak jich máte 130 klidně. Opra- jako teď opravdu si nedělám legraci. Konkrétně právě u toho Sex Education tak tam jsme vlastně přebírali trailer k té knižce, který se nám moc líbil, přišel nám super. Dokonce samotný Netflix nám ho nabídnul k využití. No neberte to. Takže jsme uzavřeli s nimi nějakou smlouvu, jo, kterou jsme samozřejmě podepsali, poslali všechno v pořádku, poslali nám uh, vynikající jako nějaký SharePoint, na který jsme měli nazdíleny všechny formáty a naším jediným úkolem to bylo přeložit a mít to vlastně ve stejné podobě. Takže my jsme to přeložili. Upustím od toho, že jsme museli schvalovat každé přeložené slovo, které jim Google překladač nepřeložil, tak jsme museli zdůvodňovat, proč na tohle slovo je nejideálnějším překladem toho daného originálu, což teda to byl taky oříšek, ještě to popisovat v angličtině. Ale hlavně nám ten trailer asi 30krát vždycky odmítli, jakože nám ho neschválili a nemohli jsme ho využít. A my jsme s grafičkou si lámali hlavu. Jako v čem to je? tak jednu ilustraci jsme měli o 2,5 mm, myslím si, že mi grafička říkala, posunutou.
1: Hmm, takže to jsou takový veselé historky ze zákulisí.
0: <laughs> Teď jsem vám opravdu řekla pod pokličkou všechno.
1: <laughs> tak, a co bys řekla, že je nejtěžší na naší práce nebo na tvý práci? Co je pro tebe nejtěžší?
0: Time management. Mm-hmm. Protože těch činností je opravdu tolik a nabalují se na sebe, že pokud si to člověk nerozvrhne, tak si myslím, že nemá šanci ty věci jako zvládnout nebo se v nich orientovat. To si myslím, že je to lepší slovo, orientovat se v tom, protože mm-hmm. knih vychází opravdu hodně. Je navíc i potřeba třeba sledovat konkurenci, aby nevyšit dvě stejné knížky nebo podobný ve stejný den a tak dále. Takže těch činností je opravdu hodně a mě osobně pomáhá, že vždycky já ráno přijdu, projdu si tu do list a seřadím si ho, jak to má být, co musím upřednostnit, co musí být jako první, co navazuje na co. takže Musím třeba zavolat ještě předtím, abych mohla vyřešit tu další věc. Takže pro mě nejtěžší je opravdu jako time management a do toho skloubit třeba schůzky, ještě když ten den jsou.
1: Mm-hmm. Pro mě asi nejtěžší, jak už jsme zmiňoval, já nejsem moc analytický typ, a právě zkusit se na, ten, na tu knížku podívat právě očima těch čísel, tabulek, grafů a pokusit si je správně vyhodnotit, rozumět jim, tak to je pro mě jako ta největší výzva a učím se to každý den.
0: No a tak, když tohle je pro tebe takový jako oříšek, tak co máš naopak nejradši? To je pro tebe ta třešníčka.
1: Třešnička na proto já hrozně rád uh, vymýšlím headliny na obálky knížek.
0: Ale to vám jako musím říct, to je fakt jako já, když už vymýšlím osmej a už mám hlavu úplně nevím kde, tak napíšu Ráďovi a ten mi napíše patnáct. Vybereš si? A já?
1: Oh. Jo, tak já myslím, že tohle je moje taková trošku silnější stránka. Stejně tak podle mě dokážu napsat dobrou anotaci, aby to čtenáře zaujalo. A samozřejmě to je taková příjemná činnost, vybírání oba alek. To taky člověka baví.
0: Já se na Ráďu velmi ráda právě s headline třeba obracím, protože třeba nějaký vymyslím, ale není třeba, jako cítím, že to není ještě úplně ono a ráda mi to jako rozlouskne. A nebo právě i s těmi anotacemi se na něj moc ráda obracím, protože v tom třeba uvidí něco, co já už tom nevidím, když to čtu po 15. A zároveň mě nevadí, když se na mě ráda obrátí čísílky. S těma čísla.
1: Vy jste tak jako doplňujeme právě v tom letom. No a co ty máš teda na své práci nejradši? Uh,
0: já mám samozřejmě ráda to, že se po každé děje něco jiného, mm-hmm. protože ty knížky jsou jiný a po každé pracujete s nějakou jinou. Takže to mě na tom hrozně jako baví a taky to, že máte spoustu příležitostí, že se potkáte s těmi autory, vydáte se na místo, kde jste třeba do té doby nebyli. Ale moje taková trošičku jako opravdu no je to Mám to moc ráda i prezentovat.
1: Dobře, takže Kaja ráda prezentuje.
0: Jo, já se totiž hrozně ráda i hraju s tou prezentací, to ráda mm-hmm. já taky ví. Já jsem úplně master of ikonky, kdy já, já prostě vždycky všechno podstavuju. A to je třeba moje vždycky, já tomu říkám, vlak-office, kdy jedu ve vlaku a skládám si tu prezentaci a přebírám ty ikonky a plánuju si, co bych kde jak dala. Protože jedna třeba ze spousty věcí, které jsem si odnesla z vysoké školy, kdy já jsem si jako myslela, že dělám dobře prezentace a na mě naučili, že prostě prezentace. Nemá být moc textu, mm-hmm. ale má to být právě třeba schematicky, právě těma z s headlinama, jenom prostě nějakýma jako výkřikama a ty vlastně tím svým projevem to okomentuješ. Takže já od té doby jsem začal ty prezentace dělat úplně jinak a zjistil jsem, že mě to hrozně baví.
1: Mm-hmm. Takže tady na těch odpovědích jste zjistili, co jsme zhruba s Kajou za osobnosti. Že Kajou je prostě taková ta fakt analytická, taková trošku korporátní, to se někam v životě je dotáhne. <laughs> 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 se tím, co já jsem fakt spíš ten, co se rád hraje s těma textama, s těma, uh, s těma a nějak se snaží vymazlit. Já si myslím, nasla. že
0: ráda je určitě v tomhle větší kreativec než já. Jo. Já jsem určitě větší analytik než ty, ale ty jsi zase mnohem větší kreativec. Jakože ano, taky mám nějakou kreativitu a napadne mě něco. Už za tu dobu, co se věnuju tím nakladatelským značkám, které mám tak ano, jako spousta věcí se změnila. Ale myslím si, že ty těch nápadů máš ještě víc a ještě víc jí jako sypeš a mnohem jako s nás než já. Mně to dá mnohem jako větší práci.
1: A já se zase krajsky musím ptát, jak se počítají podíly tržeb z různých. <laughs> Že ty... mám dělit co?
0: Kájo, já jsem zase zapomněl, jak jsi mě minule radila, víš, ty výpočty jsme se hvalili. <laughs> Takže
1: tady vidíte, že se musíme doplňovat a jsme prostě tým.
0: Ale o to větší sranda zase v té kanceláři. to je jako zase pravda, že to vždycky jako probereme. A zase mě to třeba pomáhá v tom, že já díky tomu zase vím uh, o tom, co rádi má ve své nakaratelské značce a můžeme to nějakým způsobem propojovat, což třeba mě taky v práci pomáhá.
1: Mm-hmm. Takže tady vidíte, že marketing má spoustu různých složek a oddílů a že podle mě spousta lidí uh, tam najde svoje uplatnění v tom, co chtějí dělat třeba a se bude bavit.
0: No, já doufám, že tímhle s tím nahlédnutím do chodu na kratelství, respektive spíše marketingu, <laughs> jsme vám trošičku poodkryli, že jako není jenom ta vrchní slupka, ale že pod ní je spousta, spousta dalších věcí.
1: Úmorné morné bych to nazvala.
0: <laughs> díky které ale nasbíráte zase velké množství jako zkušeností, které potom můžete využívat na spoustě dalších míst. Zase na druhou stranu, já jsem třeba za všechny tyhle ty věci hrozně ráda.
1: <laughs> Takže, jak už tady dneska zaznělo, tak ta práce je fakt náročná, ale máme i rádi.
0: Přesně tak. Jako zahrnuje to prostě spoustu věcí, ale myslím si, že na každé nás baví něco. Rád má to na rádost, když mu to vyjde potom ten výpočet. Takže to vlastně baví taky.
1: <laughs> Přesně a jak říkám, když za těma číslama člověk vidí tu knížku, tak to člověk vnímá jinak.
0: Přesně tak, je to prostě komplexní a místy hodně kreativní práce.
1: Uh-huh. Takže jo, takže mi moc děkujeme, že jste doposlouchali ten náš podcast až do konce.
0: Uh, doufáme, že vás bavil. Zjistili jste něco, co jste ještě nevěděli.
1: Uh-huh. A mějte se krásně a čtěte. Ahoj.
0: Budeme se těšit zase příště. Ahoj!